0: Reggeli személy Békesi László volt, pénzügyminiszter van a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Ön természetesen sokkal jobban tudja nála, mint amit most mondandó vagyok, csak a hallgatókat szeretném emlékeztetni, két véleményre arról, hogy mi válhat a magyar gazdaságra 2023-ban. Az egyik természetesen egy vélemény. Konkrétan Varga Mihály mondta, amikor a rendeleti bűcső megszületett, hogy kormány elkötelezett a hiánycég tartása az államadóság csökkentése mellett, és másfél százalékos bűvülésre számít az idén, és éves szinten sikerül elkerülni a visszaesést. A másik vélemény Bot Péter Ákossé, aki azt mondta, hogy önmagában botrányos, hogy egy költségvetés rendeleti úton születik meg. A másik nagy probléma hogy mondja, a kiadási tételeknél olyan nagy bontatlan alapok vannak, amelyekről nem lehet tudni, hogy mi van bennük, talán se, aki csinálta. Hát ez két vélemény, és akkor az önnét szeretném megkérdezni, hogy mit gondol a költségvetésről és arról, hogy mi vár a magyar gazdaságra idén.
1: Valóban a költségvetés elfogadása és a velejáró procedúra ha nem lenne véresen komoly, akkor egy bohózathoz lenne hasonlatos. Arra tényleg nem volt még a világban példa, hogy egy évközepén elfogadott parlament által jóváhagyott költségvetést az első oldaltól kezdve az záró elemekig ki dobni az ablakon, mert teljesen irreális számokat tartalmazott. Arra se volt példa, hogy a különböző jogcímeken meghosszabbított vészhelyzet miatt lényegében kormányzati korlátlan felhatalmazással, kormányrendelettel állapítsanak meg egy országban egy éves költséget, és mint ahogy ez most történt. Persze, ahhoz képest, amit a júniusi költségvetés tartalmazott, a mostani rendelettel kihirdetett 2023-as költségvetés kétségképző sokkal reálisabb makrogazdasági pályát vázol fel, és abból vezeti le a költségvetés bevételeit és kiadásait. De hát, ahogy az lenni szokott, ugye a kormányok általában Mindig a lehetséges forgatókönyvek közül a legpozitívabbakat veszik alapul, amikor összeállítanak egy éves költségvetést. Magyarul általában nagyobb gazdasági növekedésre számítanak, mint amilyen az reális kisebb inflációval számítanak, mint amilyen az reális, azzal számolnak, hogy a nemzetközi feltételek nem romlanak, sőt, néhány esetben talán még javulnak is. A kockázatokat, amelyek persze a kormány bevallása szerint is rendkívül nagyok, inkább kedvezőnek tekintik, nem pedig a kockázatok negatív hatásait próbálják hangsúlyozni. És hát amit talán a legfontosabb, ugye erre utalta az idézett Botpéter átos vélemény, hogy megpróbálják olyan pufferekkel kitömni a bizonytalanságok miatt a költségvetést, ami lehetővé teszi a kormány számára, hogy évközben minden különösebb felhatalmazás, illetve egyeztetés vagy netán parlamenti jóvágyás nélkül alapvető változtatásokat hajtson végre, Ugye legalább két ilyen alap van, gondolom erre, mint az ÁKOS is. Az egyik az úgynevezett trevisi védelmi alap, amely nagyságrendekkel növekedett meg a nyári költségvetéshez képest, ez most közel 2700 milliárd, a másik pedig a kockázatok miatt megnövelt. Címzetlen költségvetési tartalék, amely ugyancsak megközelíti a 600 milliárd forintot. Ez már eleve két olyan átláthatatlan pénzalap, amivel lényegében a kormány azt csinál, amit akar. De hát ez még mind magába véve nem teszi lehetővé, hogy nagyjából fölvázoljuk, mi várható ebben az évben. Ha egy picit alaposabban belenézünk a költségvetést meghatározó gazdaságpolitikai folyamatokba, akkor azt látjuk, hogy ebben a korrigált, rendelettel kihirdetett költségvetésben másfél százalékos gazdasági növekedéssel számol a kormány, és ebből vezeti le a költségvetés bevételét és kiadásait. Eh, nagyon optimistának kell ahhoz lenni, hogy ez a forgatókönyv bekövetkezzék. Valójában sokkal inkább az látszik reálisnak, hogy nulla közeli, tehát stagnáló eh, eh, gazdasági kibocsátással lehet ebben az évben számolni. Sőt, hogyha romlanak a nemzetközi viszonyok, tehát például erősödik ugye az inflációs nyomás a magyar gazdaságban, ha a remélt Európai Uniós transzfereket időben mégsem kapjuk meg, vagy annál is kevesebbet kapunk, mint amennyiben most bízik a kormány, hogyha még több veszteséget okoznak a háború szankciós kiadásai, illetve megnövekvő költségvetései, akkor bizony előfordulhat, hogy a magyar gazdaság ebben az esztendőben recesszióba fordul. A másik döntő tényező, hogy a inflációs pályának az alsó számával számol a kormány, nevezetesen azt tervezi, hogy 15%-a nő évper éves alapon a nominális infláció ebben az esztendőben. A legoptimistább becsléseknek az alsó határa ez a 15%, de azért az igazi modellszámítások inkább azzal számolnak, hogy ebben az esztendőben közelebb lesz a 20 hoz az évperéves nominális infláció, mind a 15-höz. Ez azt jelenti, hogy a költségvetésben a kiadásokat a 15%-os inflációhoz igazítja a kormány, tehát viszonylag kevesebb kiadást tervez a költségvetési szerveknél, a lakosságnál, a nyugdíjaknál, a szociális ellátásoknál. Tehát minden olyan területnél, amely a kiadásokat növeli magyarul, az alacsonyabb infláció miatt alacsonyabb kiadásokkal tervez. Ugyanakkor, ha bekövetkezik a magasabb infláció, azzal a költségvetés bevételi oldalon nyer, hiszen a magyar költségvetés bevételei között túlnyomó többséggel az árakhoz igazodó fogyasztási kiadá- bevételek, általános forgalmi adó, fogyasztási bevételek, a különböző ellátások, díjak tartoznak. Így tehát valamelyest javul a helyzet a költségvetés egyensúlyi pozícióban, amennyiben több bevétel realizálódik és kevesebb kiadás kell teljesíteni. Végül meg kell említeni, hogy a növekvő infláció miatt Érthető módon a nominálisan számított GDP összege is növekedik, ami azt jelenti, hogy ha az államadóság nem nő durva mértékben, akkor az így megnövekedett, számított GDP arányában az államadóság akár még csökkenthet is. Végül egy utolsó, és ezzel befejezem, bár hát rengeteg eleme van a költségvetésnek. Na most rendelettel kihirdetett költségvetésben azért már reálisabb, magasabb államháztartási hiánya számol a kormány, mint a júniusiban, e pillanatban 3,9%-os. GDP arányos állomháztartási hiányal számol. Itt is valószínűleg ez a legoptimistább változat. A szakértők túlnyomó többsége inkább 5%-hoz közeli állomháztartási hiányt prognosztizál erre az évre. Mindent összevetve túlságosan optimista ez a költségvetés, bár teljesülne, de személy szerint az a vélemény magyarra nagyon kévésesség van, hogy ezek a számok reálisak legyenek.
0: Nem csak a a kormányhelyzete bizonytalan ebben, hanem a a magyar gazdaság és a magyar társadalom is beszélgettem ebben a műsorban Radnai Károly-Jalő, az Andezen adó azért az és azt mondta, hogy az új adószabályozásokon az látszik, hogy a kormány megpróbál helyet csinálni magának a tekintetben, hogyha hirtelen adóemelésre van szükség, az gyorsan meg tudja tenni. És hát erre számolnia kell a társadalom. nem tudom mennyire csak a gazdasági szereplőknek, és nem tudom mennyire csak úgy, amit, bot, eh, bocsánat, Botéter Ákos is szóba hozott, hogy hát megjelenik egy közlen éjszaka, és kiderül, hogy mondjuk a, a gyógyszeriparra új terheket vetettek ki, hanem bármelyik szereplőre. Tehát, hogy a, a, a társadalom mire készüljön fel ebből a szempontból, hogy amikor nem teljesülnek a kormány elvárásai, de pénzre van szüksége, akkor ez az adó kiterjesztés mekkora lehet?
1: Ezt a gyakorlatot most már legalább három év óta folytatta, folytatja a kormány. Nevezetesen, amikor a terhek növekednek, és kritikus helyzetbe kerül az államháztartás, vagy a a nemzetközi fizetési mérlegünk, a külkereskedelmi mérlegünk, hogyha nő a deficit és erőforrások hiányában fönnáll egy átmeneti, technikai típusú fizetőképtelenség veszélye, akár forintban, akár pedig devizában, akkor általában hozzányúl, olyan jövedelmekhez, amelyeket eddig nem adóztatott meg. Többek között ilyen az úgynevezett ágazati különadóknak a megállapítása, vagy ahogy a kormány ezt hívja, ugye az extra profitadónak a kivetése, ami azt jelenti, hogy minden közgazdasági racionalitás és előkészítés ellenére lényegében onnan veszel pénzt az állam, ahol átmenetileg lát lecsapódó jövedelmeket hogy ez milyen előkészítés nélkül zajlik, és mennyire nélkülözi a racionalitást, az bizonyítja, hogy valóban egyik éjszakáról a más napra viradó éjjel kivetettek a gyógyszergyártó cégekre egy extraadót. Ugye ezeknek az adóknak az a következménye, hogy noha bevételhez jutjatja az államháztartást, tehát fedezi a megnövekvő kiadásoknak egy részét. közben ezeknek a többletterheknek az áthárítását hosszabb idő után közvetlenül vagy közvetve a termelők, a forgalmazók mindig áthárítják a végső felhasználóra, a végső felhasználó pedig minden esetben a lakosság. Az első tehát, amit tudni kell, hogy minden ilyen kapásból eldöntött adóemelésnek a terheit végsősorban a lakosság fogja megfizetni, úgy, hogy az emiatt megnövekedő árakkal találkozik a piacon, amikor egy szolgáltatást vagy árut vásárol meg. De ennél többről van szó, hiszen ezekkel a megnövekedett adókkal a sújtott ágazatokat, vállalatokat, kibocsátókat, forgalmazókat ugye megterheli az állam és csökkenti a rendelkezésükre álló jövedelmeket. Ezeknek a jövedelmeknek egy része természetesen a termelés korszerűsítését, beruházásokat szolgál, a piac kiterjesztését szolgálja. Első lépcsőben tehát ezek a megterhelt szégek, vállalatok áthárítják a végső fogyasztókra, az adókat második lépcsőkben pedig elhalasztják a beruházásaikat, kutatásaikat, lényegében fékezik a magyar gazdaság teljesítményét, természetesen a saját teljesítményüket is. És a végül harmadsorban, amikor ez már rendszerré válik, és ma már azt kell mondanom, hogy tényleg rendszeres az ilyen típusú különadók kirovása, akkor bizony a befektetők, a cégek elgondolkodnak azon, hogy érdemes-e továbbra is Magyarországon maradni, vagy, ami még rosszabb ennél, újabb befektetéseket eszközölni Magyarországon. A lényeg tehát rövidtávú, növelő intézkedésekkel hosszú távon alapvetően rontja a gazdaság pozícióit a kormány.
0: Hát ráadásul, hogy egy pillanatra maradunk, a gyógyszeriparnál ott ugye megvan szabva a gyógyszerárak felső határa, tehát nem igen tudnának áthárítani, viszont egy kreatív könyveléssel, vagy éppen a termelés kiszervezésével, hogy bizonyos gyógyszerek kivonásával a piacról el tudják intézni, hogy ne csak drága legyen a gyógyszer, hanem hiány is legyen belőle.
1: Hát persze. Minden ilyen intézkedés, de nem csak az extra adóknak a kivetése konkrétan most a gyógyszeripar esetében, hanem például a piaci viszonyokba való durva beavatkozás az úgynevezett ártrafonoknak a, Megállapítása és fenntartása előbb-utóbbá hiányt hiánk jelez. Teljesen természetes, hogy a termelők és a forgalmazók, ahol lehet, megpróbálják a rájuk terhelt többletköltségeket úgy, oly módon csökkenteni, hogy nem forgalmazzák ezeket a termékeket. Ezt látjuk, ugye, hogy hogy tűnt el. A 95-ös benzinakutakról, ameddig tartották az ársapkát, hogy tűnnek el a kedvezményes élelmiszerek az üzletek polcairól. Teljesen mindegy, hogy a kormány milyen erőszakos intézkedésekkel próbálja a kereskedőket rávenni, hogy megfelelő készletekkel tartsanak. Az áruhiány elkerülhetetlen ilyen esetekben, és megint csak a lakosság fogja ennek az intézkedésnek a negatív következményeit viselni. Az egy külön tragédia, hogyha mondjuk a gyógyszerpiacon bizonyos termékekből, gyógyszerekből hiány lép fel. Volt már ilyen is, jobb esetben ezeket úgynevezett kiegészítő, potló, generikus gyógyszerekkel lehet pótolni, rosszabb esetben nem, és hiány alakul ki a piacon.
0: Visszatérő kérdés ez ugye az átsapkák esetében is, hogy hogy az teljesen természetes, hogy egy válság közelítésével meg hát ilyen energiárak mellett a kormány segíteni akar a társadalomnak, főleg a rosszabbul élő rétegeknek, hogy nem célzott szociális intézkedésekkel, tehát támogatásokkal, jutatásokkal próbálta ezt a dolgot megoldani, hanem egy ilyen parasztvakító módszerrel az ársapkákkal, aminek ugye hát pontosan tudjuk, hogy mi a kereskedelmi következmény és az állfelhajtók képessége. Miért nem lehetett ezt az utóbbi, ezt az előbbit, amiről mondok a szociális intézkedések módszerét választani?
1: Ugye abban az esetben, hogyha ezt a valóban célszerű lépést választotta volna a kormány, mint amit más normális kormányok ebben az esetben alkalmaznak, hogy a lakosság jövedelmeit próbálják meg kiegészíteni olyan mértékben, hogy legalább részben fedezze az ugrásszerűen megnevekő energia és más szolgáltatási árakat. Ebben az esetben a célzott támogatás nem elsősorban azokhoz a nagy rendelkező és kormányhoz hű csoportokhoz kerül, akiket a kormány még ebben a nehéz helyzetben is kedvezményezni akar. Hiszen ha végig gondolja, az ilyen árbefagyasztás, elsősorban azoknak a helyzetét enyhíti, akik egyébként is rendelkeznek jövedelmekkel. Hogyha ugye nem ez történik, hanem például csak a rászorult családok jutnak hozzá például energiatámogatásokhoz, akkor a magas, magas energiafogyasztó háztartásoknak a támogatása meghiúsul, ez pedig nem célja a kormánynak.
0: Ezzel kapcsolatban vannak olyan plegykák is, én természetesen plegykaként kezelem ezt. Hogy tudnék, a nem működéséhez nagyon komolyan, ez nem plecska, ez tény. A nem működéshez nagyon komolyan hozzátartozik az, hogy bizonyos családok, hiszen ez egy családi vállalkozások jó részt, ezeknek a hálózata, amelyek a kormányfők körül vannak, működnek és gondosan kiválasztott személyekből állnak, ezeknek a pénzhez jutása, és a főleg az uniós pénzhez jutása komoly támasza volt a rendszernek, és ehhez hozzászoktak. Most jön a plecska hogy Orbán állítólag beszélt ezekkel az emberekkel, és közölte, hogy, hogy most pénzszüke van, és hozzá kell szokniuk ahhoz, hogy tőlük is vesznek el, hiszen ezeket a pénzek, pénzeknek jó részét, hogy mondjam, csak ingyen kapták. Ez nem szüle már mennyiben ez igaz, nem szüle feszültséget a nerem belül, hogy ezek a pénzforrások részének szüntek részint ha jönnek az autól, oly módon lesznek ellenőrizve, hogy a korábbi lopások már nem mennek olyan könnyen.
1: Hát őszintén szóval ezt nem tudom megítélni. Persze véleményem nekem is van, erre azt tudom idézni, amit egykori kedves kollégám, barátom és professzorom Berenti Iván szokott volt mondani annak idején, amikor a diákok egy előadása után rettentő nehéz kérdést tettek föl neki, akkor mindig azt mondta, hogy a választ nem tudom, de sokat tudok róla beszélni. Hát körül, körülbelül most én is így Aha. vagyok ezzel az ügyen. Egy... Halló, itt valami itt, hogy... Igen, egy egészen biztos, hogy az a kényelmes finanszírozási gyakorlat, amely a bőven csordogáló EU támogatások egy jelentős részének a az nyugodt nyugodtan mondjuk ki ellopásával, kényelmes helyzetbe hozta az Orbánhoz közelálló neroligarhákat. Ez valamelyest kétségkívül, hogy nehezedni fog. Egyrészt azért, mert kevesebb Európai Uniós támogatás érkezik Magyarországra, még akkor is, hogyha a legoptimistább várakozások bekövetkeznek, szerintem nem fognak bekövetkezni, és itt nem egyszerűen arról van szó, hogy 10%-kal kisebb lesz a visszatartott összeg, hanem összesen körülbelül egy olyan 22-23 milliárd euró sorsa kétséges. A másik valóban, amire utalt, hogy bár én azt gondolom, hogy tulajdonképpen egy administratív lépéssel hoztak létre egy a feladat végrehajtására alkalmatlan korrupció ellenes hivatalt, azért a nyilvánosság előtt nehezebb lesz, Ezeket a pénzeket ellopni és becsatornázni. Na most, ha ezt mind összerakjuk, akkor kétségkívül, hogy az eddig elkényeztetett és pénzbőségben fürdő haverokat, családtagokat, a NER oszlopait nehezebb helyzetbe hozzák. Hogy aztán most ez olyan feszültségeket okoz-e közöttük, a ner belül, hogy repedéseket okoz, hogy esetleg. Fölmerül olyan pozícióharc a mer oligarchái között, amely esetleg a rendszer alapjait is veszélyezteti. Hát ezt nem tudom őszintén szóval, ebbe kételkedem, azért kételkedem, mert ez a kör eddig már összelapott annyi pénzt, hogyha most a közeljövőben ez nem gyarapodik, csak a jelenlegi tudja megőrizni, vagy uram, bocsánat, ebből néhány milliárd forintot le kell adni valamilyen módon, teljesen mindegy, hogy milyen módon, az még mindig nem rendíti meg az ő pozíciójukat. Sokan elsősorban nem közgazdászok, hanem politi- politológusok arra számítanak, hogy ezek a feszültségek majd aláássák a rendszernek az alapjait, és ha megjelennek a brutuszok, akik majd aztán Orbán hátába vágják a kést, mondván, hogy innentől kezdve már nem érdekük, hogy őt támogassák, én ebben őszintén szóval nem hiszek, arról nem beszélve, hogyha még ez bekövetkezne, és tessék mondani, mi történik. Legfeljebb Orbán helyett valaki más jön, és folytatja ugyanazt. Úgyhogy nem gondolom, hogy ez a ha, ha valódi is, Orbánnak ez a figyelmeztetése, hogy ez megrendítené a rendszert
0: alapjaiban. Ráadásul egy dolog van, amire egyébként mindig szólták az újságírókat figyelmeztetni, politológusok meg történészek, hogy nem helyes a, a nerlovagokat oligarhának nevezni. Ugyanis az oligarhának nem csak a gazdasági hatalma, hanem politikai aspiráció is vannak, és ilyen emberek kormány környezetében nincsenek az a úgynevezett oligarák között. Tehát egyik sem mutatott, egyetlen pillanatban sem hajlamot arra, hogy Orbán helyére kerüljön. Hát
1: nem tudom. Én ezt ezt másként látom. Nyilvánosan persze ennek kevés jele van. De hát azért volt olyan időszak, kétségkérül, hogy ma már ez nincs így, ez rögtön hozzáteszem, amikor például Csányi Sándor nagyon komolyan gondolta, hogy gazdasági hatalmát politikai hatalommá kell konvertálni, és bizony ő a két ezelőtti választások előtt erősen gondolkodott azon, hogy föllép egy fidesz szembeni koalíció vezetéjeként, akkor éppen ugye az MDF-et próbálta helyzetbe hozni, aztán persze Orbán pillanatok alatt az, Orbán az orrára kopintott, és kijelölte a helyét, hogy hol van, és azóta ugye kéz a kézben menedzselik a futbalt, meg lopják el a pénzeket. De és hát aztán ott van mondjuk egy, egy Lázár János, aki ugyan nem, nem tekinthető sokszoros milliárdosnak, bár a fene tudja, ebbe se vagyok biztos, hogy ott a, 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 a ménes birtok, meg a, meg a fölhalmozott földek mekkora értéket képviselnek, de hát például ő is azok közé tartozik, aki könnyen el tudja képzelni magát Orbán utódként, és néha tesz is ilyen kijelentéseket, hogy mások, akik nagy vagyonnal rendelkeznek, és ezt a vagyont Orbán és a rendszernek köszönheték, nem lépnek fel ilyen igényel, Azért érthető, hiszen láthatták, hogy mi történik Simicskával, másokkal, akik esetleg megpróbálnak túllépni azokon a kereteken, amelyeket Orbán számukra kijelölt. Tehát azt tudom mondani, egyrészt azt azt gondolom, hogy vannak oligarchák Magyarországon, talán nem olyan mértékben, mint amilyen mértékben a politikai szerepük ezt nyilvánvalóvá teszi, másrészt azt gondolom, hogy Orbán van olyan erős, és rendelkezik annyi hatalommal, kézbe tudja tartani az embereit a legkülönbözőbb eszközökkel, hogy megfékezze őket, hogyha esetleg a hátába akarják szúrni a kéz, de hát láttunk már ilyet, úgyhogy minden elképzelhető.
0: Azért a kormány is jelezte valami maga finom módján, hogy nem lesz egyszerű hogy ez az évbői, ti közeleg, vagy valami hasonlót mondtak, Uh, és hát ez az a pont, ahol vissza kell térnünk az uniós pénzekhez, hogy mennyire számítanak ezek. Uh, van, vannak olyan uh, gulyás miniszter által megfogalmazott mondatok, amik szerint ezeknél klizsbőben túl tudunk élni, de hát ugye ez olyan hitelek felvételét jelenti, amit hát, um, azt mondják mások, hogy jobb lenne nem fölmenni. De... Az unió, mintha megkötötte, megmakacsolta volna magát, hogy valóban számon kéri mondjuk azt a 17 pontot, amit előírt, és az előzetes hozzájárulás a pénzek kiadásához, az így magában nem jelent semmit. Mennyire kellenek ezek a pénzek?
1: Ezek a pénzek nagyon kellenek. Nem arról van szó, hogy a pénzek nélkül Magyarország képtelenné válik, tehát csődbe kerül, ettől nem kell félni. Két okból egyrészt, mert a Belföldi uh, kiadások finanszírozására a jegybank bármikor annyi uh, forintot teremt, pénzt teremt a kormány részére, akár úgy, hogy közvetlenül megkitelezi a kormány költekezését, ahogy ezt az elmúlt években a motocségek csinálták, akár úgy, hogy felvásárolják a kormány a forintban kibocsátott állampapírokat. Tehát magyar forint oldalról államcsőd veszélye egyszerűen nem létezik, ezzel nem kell számolni. Deviza oldalról már fennállhat a veszély abban az esetben, hogyha az állam a fennálló, lejáró deviza tartozásait nem tudja időben visszafizetni, vagy nem tudja fizetni a magyar gazdaság működéséhez nélkül importnak a fedezetét. Ebben az esetben azonban jelenleg és belátható időn belül a nemzetközi pénzpiacokon még mindig bőven van szabad forrás, ezekhez hozzá lehet jutni. Természetesen ezeknek a forrásoknak a költsége nagyságrendekkel nagyobb, mint az Európai Unió különböző transfereinek a költsége, nem beszélve az ingyenes támogatásokról. Azaz tehát devizaoldalról is finanszírozni lehet a magyar gazdaságnak a működését, csak rettentő drágán. Ennek a költségeit, a növekvő kibocsátási költségeteket, a növekvő kamatokat, a növekvő magyar kockázatokat majd az előttünk álló generációk fogják megfizetni hiszen majd később kell kitermelni azokat a kamatokat és többletköltségeket, amelyeket most a piacról felvett hitelek miatt el kell a gazdaságnak szenvednie. Itt tehát arról szól a történet, hogy amikor nem európai uniós támogatások hitelek igénybevételével próbálja, a deviza kiadásait finanszírozni a kormány, akkor ezzel a jövőét adja el, a jövőét áldozza fel, zálogosítja el, adósítja el. Ezzel kell tehát szembenézni. Azt pontosan tudjuk, és az elmúlt évek ezt bebizonyították, hogy a béke időben, amikor még nem volt háború, nem volt COVID, amikor alacsony volt az infláció, amikor forrátlanul lehetett szinte kamatmentesen friss forrásokhoz jutni, abban az időszakban az Európai Uniós támogatások biztosították, a magyar gazdaságnak a növekedését évente körülbelül 3-4 százalékban. Enélkül, ha nem lettek volna ezek az uniós források, a magyar gazdaság teljesítménye, a hangsúlyozom a békeidőszakban, nem haladta volna meg az évi egy 15 százalékot. Még így is leszakadtunk a régió többi országától a gazdasági növekedést és az életszínvonalat tekintve, de akkor még rosszabb lett volna a helyzet. Most miután feltételekhez szabta az Európai Unió nagyon helyesen, ezeknek a még igényben nem vett támogatásoknak, hiteleknek az odaítélését és a finanszírozását, most fennáll a veszélye annak, hogy ezeknek a feltételeknek a teljesítését a kormány nem tudja produkálni, ezért nem jutunk hozzá ezek a forrásokhoz. Már említettem az előbb, hogy itt nem... 7 milliárd euróról, hanem összesen több mint 22 milliárd euróról van szó, ami ugye testvérek között számolva is 8800 milliárd forint. Ha ez kiesik a magyar gazdaságból, ennek a következményei nagyon súlyosak lesznek. Magyarul még kisebb lesz a gazdasági növekedés, még több teher hárul a gazdaság szereplőire, vállalatok a lakosságra egyaránt hogy aztán most az Unió végül ugye megbékél azzal, hogy ha formálisan is, de megpróbálják legalább papíron teljesíteni az Unió által feltételeket. <tos> feltételeket, zárójelbe jegyzem meg, itt nem 17 feltételről, hanem 27-ről van szó, ezt <tos> kell teljesíteni a kormánynak, méghozzá ellenőrizhető módon, és ez nem történik. <tos> csak...
0: É, Bocsánat, Békesi úr, azt hiszem, hogy véletlenül hozzáér a billentyűzethez, mert ezeket a sípolásokat az mondják a kollégák. Igen, igen,
1: elnézést kérek. Semmi, kérek. semmi
0: baj, csak ezt a... <gövér> Kicsit figyel rá, akkor ezek a zavaró jelek nincsenek.
1: Már is figyelek, és Jó. tisztes távolságban tartom a <gövér> g- 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 gesztikuláló kezeimet a telepét. Elnézést kérek mindenkitől.
0: Ilyen, elnézést is félbeszakítottam szakítottam,
1: igen. Nem, semmi baj nincs. Tehát azt akarom mondani, hogy... Még abban az esetben is, hogyha ezeket a ö, követelményeket formálisan teljesíti az Orbán kormány, és szemetja az Unió is elfogadja, abban az esetben is, ugye a jövő év ö, májusa előtt ezekhez a forrásokhoz vagy egy részéhez egyáltalán nem tud hozzájutni a kormány. Már pedig májusig itt lejárnak devizában ö, teljesítendő kötelezettségek, és addig is finanszírozni kell az importot. Tehát nincs mese, azt akarom mondani, még hogyha az év második felére hozzájutunk is bizonyos eurós forrásokhoz, addig bizony ki kell menni a pénzpiacra a kormánynak, állampapírokat kell kibocsátani részben dollár, részben euró denominációval, és ennek az összes terheit viselni kell, amit majd cipelni fogunk magunkkal a jövő esztendőkben.
0: A másik, hogy ugye nem csak a nerlovagok pénzhez jutásához és a rendszer pilléreinek a lefizetéséről van szó, hanem vannak olyan társadalmi rétegek, amelyeknek a preferációját a kormány sokra tartja. Például itt van a nyugdíjas társadalom amelynek, hát ha nem is az infláció mértékében, de azért utána mennek, tehát emelgetnek. Láthatóan Orbán szempontjából politikailag ez egy fontos társadalmi réteg. Ha nem jönnek uniós pénzek, akkor ezeket az egyébként törvény által előírt nyugdíjpótlásokat, megemeléseket meg tudja csinálni?
1: Persze meg tudja csinálni. Az előbb utaltam rá, hogy forintban gyakorlatilag az államköltekezésének nincs korlátja, mert azt a tudja finanszírozni. Még akkor is, hogyha ez egyébként szabálytalan, meg gazdaságilag teljesen irracionális, nem megyek ebbe bele, mert az egy külön beszélgetés témája lenne, hogy mi az összefüggés a monetáris és a fiskális politika között. De azért hadd tegyek egy megjegyzést, mert a Bevezető kérdéséből azt tűnt ki, mintha legalábbis a kormánynak ezek a ö, nyugdíj növelő lépései ö, teljesítenék a nyugdíjak érték megőrzését. Szó nincs. Éppen fordítva. E, legalább három olyan pont van, ami miatt a nyugdíjasok hosszú távon is jelentős veszteségeket Egy Egyrészt eddigi nyugdíjkészítések egyetlen évben sem fedezték teljes mértékben az évperéves inflációt. Hát ha mondjam a konkrét példát, ugye 2022 esetében összesen 13,4%-kal növelték a nyugdíjakat, miközben az évperéves infláció közelebb lesz a 20-hoz, mint a 19%-hoz, tehát kapásból egy 5-6%-kal kevesebb infláció követő nyugdíj kaptak a nyugdíjasok. Lehet, hogy ezt majd pótolni fogja a kormány, de miután később fogja pótolni a nyugdíjasok, addig, amíg nem kapják meg ezt a kiegészítést, lényegében kamatmentesen finanszírozzák, előlegezik meg a kormánynak a többlet kiadásait. Ez az egyik elem. A másik elem, ami legalább ennyire fontos, hogy a nyugdíjak esetében az előremutató, tehát a tervezett infláció és a nyugdíjemelés ugye megint csak eltér egymástól. Jövőre a rendelettel most kihirdetett költségvetés 15%-os inflációval számol. Ennyit jelentett be Orbán Viktor is, mint egy nagy ticsőséget, és csodálatos ajándékot, hogy ennyivel fogják január elsőjétől től emelni a nyugdíjakat. De hát már ma, ma, ma már most tudjuk, már a jegybank ö, ö, legoptimistább előjelzései szerint, hogy nem 15, hanem hát 18-20% között lesz az dél- éves infláció, magyarul már abstart január 1 el- legalább 3 4 százalékkal kevesebbet kaptak a nyugdíjasok. Ráadásul a nyugdíjasoknak egy jelentős része a fogyasztói kosara révén nem csak az átlagos infláció terheit kell, hogy elviselje, hanem annál sokkal többet, hiszen ugye az élelmiszerek, a szolgáltatások, az energiaköltségek nem az átlagos infláció mértékével, hanem annak a többszörösével növekednek. És ugyanaz a helyzet, hogyha majd évközben megint pótlólag, amikor kiderül, hogy magasabb volt az infláció a tervezetnél, és pótolják így utólag a nyugdíjakat, Kiegészítik, akkor is azt az időszakot, ameddig a nyugdíjasok előlegezték, megelőlegezték az infláció növekedése miatt növekvő terheket, ezt kamatmestesen csinálják, utólag senki se fogja megtéríteni nekik azt a kamatot, amit megelőlegeztek a kormánynak. Tehát még egyszer, az egész szöveg, hogy itt mi a nyugdíjasokra vigyázunk, megérez, megőrizik a nyugdíjak reálértéket, ez nem más, mint hazugság.
0: És a 13. havi nyugdíj? Mert... A
1: 13. havi nyugdíjnál ugyanez a helyzet. A 13. Nyugdíj, a havi nyugdíjat ö, olyan mértékben fogják megemelni, amilyen mértékben január 1-től a normális nyugdíjakat fizetik, ez 15% lesz. Itt azonban álljunk meg egy pillanatra. A 13. havi nyugdíj az valóban egy olyan nyugdíj, vagy olyan nyugdíj kiegészítés, aminek a befizetett járulékok révén nincs meg a fedezete. Valóban, ha nagy gazdasági probléma van, akkor bizony lehetősége van a kormánynak arra, miként az megtörtént ugye 2008-ban a gazdasági krízisnek az idején, hogy ezt a 13. havi nyugdíjat visszavonják és nem fizetik ki. Erre nem lehet azt mondani, hogy ennek a nyugdíjnak a fedezetét a nyugdíjasok az életpályájuk során járulékkal megfizették. Nem, ezt nem fizették meg. A 13. havi nyugdíj az valójában megkíséreli, a ö, nyugdíjaknál nagyobb mértékben növekvő péreket követni legalább részben. Ez tehát egy olyan eleme a nyugdíjrendszernek, amely nem épül be szervesen a nyugdíjrendszerbe, a kormány mindenkori elhatározásától és az anyagi helyzetétől függ, hogy ez fenntartja vagy nem tartja. Most egyelőre úgy néz ki, hogy ezt is kifizetik, de hát bizony, ahogy az előző kérdései között szerepelt egy olyan, hogy vajon, ha nagy baj van, akkor milyen adókkal kell számolni a lakosságnak, most nem adó oldalról, de bizony egyáltalán nem kizárt, ha nagy baj történne, adja Isten, hogy ne így legyen, akkor akár a 13. lényugdíj kifizetését is megszüntethetik.
0: Ha globálisan nézzük, tehát lépést hátra a magyar, gazdaság teljesítményét az elmúlt években, akkor megint hivatkozzak egy neves személyiségre, Inotai Andrásra, aki azt mondta, hogy ami tulajdonképpen itt történik, az a versenyképesség, a magyar gazdaság versenyképességének a leépítése, de a magyar társadalomról is beszélhetünk. Mert azzal, hogy elfogad egy olyan olyan politikai rendszert, amiben őt kiskorúként kezelik, amiben az ő autonómiáit megszüntetik, amiben az ő önállóságát, kreatív képességeit nem veszik igénybe, nem azt mondják, hogy az állambácsi majd mindent elintéz. Hát ugye volt már ilyen. Ott az a társadalom nem versenyképes. És hát ezzel kell számolnunk, hogy ez történik most, és ezt hagyjuk rá, az utótainkra. Egy nem versenyképes képes birka módon gondolkodó társadalmat.
1: Erről mit gondol. Tökéletesen igaza van Mimutai Andrásnak, én is így vélekedek, vélekedek erről a dologról. Nem csak társadalompolitikai, hanem gazdaságpolitikai szempontból is zsákutca az a gazdasági struktúra, aminek a kiépítését szorgalmazza és folytatja az Orbán rezsim. Hiszen ugye ez lényegében arra épül, hogy Magyarország egy összeszerelő üzemet létesítsen a multinacionális cél. Cégek révén. Ezeket kiszolgálja mindenféle támogatással, infrastruktúrával, adókedvezménnyel, és kiszolgálja betanított munkásokkal. Miután ugye éppen a, a hosszú távú fejlődést megalapozó valóban kreativitást, tudást igénylő humán befektetéseket drasztikusan csökkentette oktatásról, tudományról, az egészségügyről, a humán befektetésekről van itt szó. Innentől kezdve esély sincs arra, hogy a közeljövőben a piacra kikerülő munkerő versenyképes tudással, konvertálható tudással rendelkezzen, ez pedig hosszú távon garantálja a magyar versenyképesség leszakadását és gyengeségét. De tovább megyek, itt van még egy nagy probléma, amivel ugye a rezsim nem számol. Ha végig gondoljuk, Magyarországon egy előregedő és fogyó társadalomnak kell a mindennapi termelést, szolgáltatást végrehajtania. Ez az előregedő és fogyó társadalom nem csak azért néz szembe nagyobb kihívásokkal, mert a Természetes fogyásos elhalálozás nagyobb, mint amilyen a természetes szaporodás, hanem azért is, mert ennek a társadalomnak az aktív, fiatal, versenyképes része egyre nagyobb mértékben menekül ez az országból, És nem csak arról a 600 ezer emberről van szó, aki már eddig elhagyta az országot, hanem azok, akik a jelenlegi bizonytalan helyzetben, Látván a hosszú távú berendezkedést, amit a NER produkál, már eleve úgy készülnek, hogy ha befejezik iskoláikat, elhagyják Magyarországot. Ez még tovább fog növekedni az elkövetkező időszakban. A bizonytalan helyzetbe került állampolgárok egy jelentős része, nem Magyarországon, hanem külföldön keresi majd meg a mindennapi kenyerét. Ha végig gondolja, van egy előregedő, csökkenő létszámú, egészségében egyre jobban megroppantott, elkeseredett verkesen képtelen társadalom és ennek a társadalomnak kellene egyre nagyobb teljesítményt nyújtania ahhoz, hogy legalább a jelenlegi színvonalon képesek legyünk fenntartani a gazdaság teljesítményét és az ellátást. Ez lehetetlen fizikailag, lehetetlen uh, morálisan, lehetetlen gazdaságilag, lehetetlen egészségügyileg. Ezzel kell szembenéznünk, tehát van az egyszer az a fajta, jövőbeni probléma, amire Inutai András utal, hogy fokozatosan veszítjük el versenyképességet, és van a másik, ez a bizonyos kiéleződő és egyre jobban terhelő demográfiai probléma, amit nem lehet megúszni.
0: A kivándorlás persze korábban megindult már a júgcsárkod, meg idején is, és akkor az akkori miniszterelnök volt erről egy rossz mondat, ez most egy kicsit beugrott, de az tény, hogy 56-ban sem mentek el ennyien, mint most. De a 20. század elején az első világháború után sem. Tehát az, hogy 600 ezer ember a lábával szavazott, nem feltétlenül a politikai rendszerról, hanem a közállapotokról, bármiről. Az, az egy egészen kirívó, még a, egyébként kivándorlásairól ismert magyar történelemben is.
1: Ez pontosan így van, és ezért említettem ezt a második effektust, mert ez tovább fog erősödni. Hát, ö- Vegyünk néhány konkrét példát. Hát ugye, és most nem csak arról beszélek, hogy már a középiskolát elvégzők egy jelentős része is úgy megy egyetemre, hogy az egyetem elvégzése után 80-90 százalékban a diákok külföldön képzelik el a jövőjüket. Ez többé-kevésbé az elmaradott közép-kelet-európai országok mindegyikében igaz, talán nem olyan mértékben, mint nálunk, de ez a jelenség megvan. De mondok egy másik elemet. Most például ugye az egyébként a teljesítőképessége határán lévő egészségügyi reform címén olyan programokat próbál a kormány végigverni az egészségügyi részvevőin, orvosokon, ápolókon, szakképző, ami kiszolgáltatottá teszi őket. Magyarul lényegében megpróbálják rökközködni az orvosokat és a szakszemélyzetet, ugye még arról is szó van, hogy megpróbálják visszakényszeríteni a magánpraxist végző orvosokat az állami ellátásba. Teljesen nyilvánvaló, hogy ezt ezek az emberek nem fogják vállalni, hanem még többen fogják elhagyni a magyar egészségügyi rendszert, még több gondot okozni. És ugyanez vonatkozik a kivéreztetett pedagógusokra, akik ha más nem, akkor kimennek majd a szolgáltatásba, például a szomszédos burgerlandba, és mosogatni fognak, mert még mindig jobban járnak, vagy valamelyik szállodában lesznek portások, még mindig jobban járnak, ha ér, ér, mint hogy égbérér kell ilyen tanítani. Tehát azt akarom mondani, hogy ez a két vagy három tényező összeadódik, és növeli az elvándorlásnak, uh, az alapvetően politikai, de néz, részben ö, gazdasági migrációnak a veszélyét is.
0: De ez azt is jelenti, hogy Magyarország összeszerelő üzemként is inkább egy romhalmaz. Tehát, hogy, ez, hát, az, az, hogy kitaláltak, ez sem
1: működik. Hát nem egészen. Nem egészen a romhalmaznak nem hívnám, mert azért ö, ugye azok az elsősorban, gépkocsiiparban megtelepetett multik és azokat kiszolgáló előállító szervezetek azért, azért modern technológiával rendelkeznek, és ők azért a szükséges szakképzést megadják a munkásaiknak, a saját berkeiken belül, persze állami támogatással. Igaz persze, hogy sok területen már a munkaerő hiány miatt részben az elvándorlás, részben a megfelelő szakképzés hiánya miatt, már ezek a nagy cégek például a határ közelében arra kényszerülnek, hogy például Szlovákiából hozzanak be munkaerőt. Még rosszabb a helyzet, hogy ugye ezeknek a nagy gépkocsi gyártó cégeknek a Termékváltását úgy próbálja a magyar gazdaság fejlesztésekkel, tőkebevonással kiszolgálni, hogy egy akkumulátorgyártó nagyhatalommal akarja Magyarországot fölfejleszteni, ami megint egy tragédia minden szempontból környezetszennélési szempontból, munkerőgazdaságodási szempontból, hiszen ezek csak betanított munkát jelentenek, ráadásul iszonyú terhet jelentek a környezetre, arról nem is beszélve, hogy ugye ezek kevés munkával járnak együtt, hiszen automatizált üzemek. Tehát azt akarom mondani, hogy miközben vannak modern berendezkedésű és technológiát alkalmazó cégek Magyarországon, hosszú távon ezeknek a fejlesztése vagy azt jelenti, hogy Magyarország nem lesz versenyképes, mert elhagyják Magyarországot, vagy pedig az ilyen kiegészítő ö, ö, részegységek fejlesztésével, mint amilyen az akkumulátorgyártás, próbáljuk meg tovább fejleszteni a gazdaságot, ami ugyancsak zsákutca.
0: Köszönöm szépen, hogy itt reggel. Minden jót kívánok.
1: Hasonló jókat. köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is.
0: Békesi László volt pénzügyminisztert hallották, ő volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Hölgyei és uraim, itt a mai 4 órás műsor vége. Kemény Dániel, Simon Erika, Petes Füvian, Selmeci János és Szénási Sándor köszöni a figyelmüket. Minden jót. Gyors. nem maradjon le semmiről.
1: Klubrádió.
0: Tények, vélemények. Következnek a klub rádió hírei. Tíz óra Elind-